0: Dios es bueno, ¿verdad? Y sabes que Él es bueno cuando Él hace lo que a mí me gusta Y Dios es bueno cuando le hace lo que a mí no me gusta Porque Él no puede hacer otra cosa menos de ser bueno Porque Él es bueno Y todo lo que Él hace, lo hace bien, hermanos, qué bendición Hermanos, um, muchos de ustedes saben que su siervo tengo cáncer Y um, el promedio de vida de los que tienen mi diagnóstico son 150 días. Ahora, el gran médico no ha hablado. Amén. Y todavía está nuestro Dios en el negocio de hacer milagros. Pero a la vez tenemos que considerar que todos nosotros algún día tenemos una partida. Y nada más porque yo tengo cáncer, es decir, que yo le voy a ganar a usted al cielo. <risa> luego vamos, vamos a estar hablando acerca de estar preparado para esa partida Dios me dio un canto y yo sé que aquí presente con nosotros hay muchas personas que tienen cargas pesadas aquí hay corazones quebrantadas muchos están aquí y la cara tiene la fachada de sonreír pero adentro están llorando yo estoy por decirle que Dios todavía está en control. Y todavía le ama a usted. Y todavía está haciendo bueno para usted. Aunque a veces no entendemos. Entonces por favor escuche el canto. Tengo mi paciencia. A veces por la quimioterapia, um, los dedos están dormidos. Entonces a veces uh, tiene, tengo algo que se llama neuro. Patía, es una palabra muy complicada para decir que los dedos están dormidos pero de todos modos voy a estar cantando en la noche ¿okay? a veces en la vida me sorprendo yo a veces yo no entiendo el por qué Pero en ti confío pues Tú tienes el control Y en tu gracia Yo descansaré Escúchame Tú eres Dios El gran yo soy Y nada te protector, proveedor, y siempre harás por mí lo que es mejor, si a veces no comprendes tu situación, A tú no entiendes la razón. Solo en él confíate, hará la solución y él será tu alivio y bendición. Él es tu Dios. años soy y puedes tú confiar en su amor protector proveedor y siempre hará por ti lo que es mejor si siempre hará por ti lo que es mejor tengo una pregunta usted cree que Dios se equivoca ya sabemos que nos ama lo comprobó, lo comprobó. Dios su hijo en unigénito verdad así es que podemos descansar en su gracia y si usted no escucha otra palabra de, de, de su siervo, por favor, escuche esto. Usted o va a correr a la gracia o se va a amargar. Y si usted se amarga, vas a destruir todo lo que le es precioso. Todo lo que es, es precioso. La gracia de Dios está siempre ahí. Pero usted y yo decidimos o acudir a la gracia, o rechazar esa gracia de nuestra carne, nos amargamos. Les amo y les gracias. Pastor, muchas gracias, ¿eh? Ajá. Amén. Amén. Les voy a hablar de uno de los mejores regalos que mi papá me dejó. Uh, muchos de ustedes conocieron a mi papá porque yo creo que mi papá no estoy seguro pero creo que mi papá es el primer misionero que la iglesia empezó a sostener hace años cuando éramos 12 personas ok, allí en la iglesia antigua mi papá pasó por aquí y el hermano Chapo decidió empezar a sostenerlo y a propósito quiero agradecer al pastor Chapo Ustedes no saben uh, el amor que Él expresa. ¿Cuántas veces Él me ha tenido la espalda cuando estaba yo en necesidad? ¿Cuántas veces le ha llamado para que me aconseja, para que me ayuda? ¿Y sabes qué? Gloria a Dios por la bondad y la gracia de nuestro pastor. Una de las cosas que encuentro es que esta misma gracia está en el pastor Jerry y su esposa. Y no hay palabras para expresar la gratitud que tengo con ustedes por el amor que me han expresado a mí, a mi Teresita, a nuestro hijo esta semana. Muchas gracias, varón. Uh, te amo y te aprecio. Usted sabe que cuando uno uh, ama a una iglesia, le da mucho gusto regresar y ver que la iglesia está bien cuidada y bien atendida y les amo por esto hermanos es una bendición abren sus biblias a primero de Tesalonicenses, por favor por favor les ruego que sigan orando y um, hermanos yo creo que Dios me va a sanar y si él decide de otra forma bendito sea su nombre si yo acaso llega a la gloria antes que usted pues termina bien usted yo le voy a estar esperando Okay, Amén. Si algún día te oiga que el hermano Garek ha muerto, no lo crees. Amén. Apenas está empezando a vivir. Amén. Es la mera verdad. Y cuando cuando mi amigo y su esposa están ahí enfrente del quien cuenta y él les diga, bien hecho siervo, yo me voy a volver bauticostal. <risa> Voy a estar echando porros y, 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 y agradeciendo, porque no es como empezamos que determina el éxito o el fracaso. Es como terminemos que determinará el éxito o el fracaso. Todos caemos. Ha caído usted, bienvenido al club. ¿Okay? Levántase y, uh, como he dicho muchas veces de, desde este púlpito, vamos para adelante, nunca para atrás. ¿Okay? Amén. Porque Dios todavía quiere usarlo. Usted dice, ¿cómo sabe usted, hermano Gale, que Dios todavía quiere usarme a mí? Porque todavía palpita su corazón. Amén. Y mientras que usted vive, ¿ok? Dios está queriendo que usted cumple con algo aquí en la tierra. Capítulo 5 del libro de primero de Tesalonicenses. Yo voy a leer, usted nada más me siga con la vista, por favor. Vamos a empezar leyendo con el versículo 16. Dice la palabra de Dios, está... ¿cuál es la palabra que siga? está. usted sabe que uh, esa palabra siempre en el griego tiene un significado muy particular porque en el griego esa palabra quiere decir siempre <ríe> y el, el quien escribió esto bien sabía lo que iba a venir en nuestra vida. Y él dice, siempre, estar siempre gozoso. El próximo versículo dice, orar sin César. Un americano dijo a su amigo, no puedo orar contigo, tú te llamas César. Y la Biblia dice, orar sin César, ahí está. Okay. <risa> Dios perdónanos las veces que el niño se ha enfermado y llamamos al médico antes de hablar con el gran médico. O tenemos necesidad económico y estamos ahí pidiendo préstamo hasta de primos que no hemos hablado por 10 años. Y no hablamos al proveedor de todo. Que necesitamos sabiduría, estamos buscando consejo de todo el mundo y no vamos al consejero de consejeros. Orar sin cesar dice, y luego el próximo versículo dar gracias en, ¿qué es la palabra que sigue? a uh, ¿Me es necesario contarle cuál es el significado de esa palabra todo en el griego? <ríe> Quiere decir que todo. Y Dios bien sabía que íbamos usted y yo a enfrentar cosas difíciles. Y aquí presente con nosotros en esta noche, hay muchas personas que están enfrentando cosas muy difíciles. Es interesante que este tema de estar siempre gozoso, de estar siempre regocijándonos se encuentra en toda la Biblia. Gloria a Dios por que en la Biblia Dios nos relata no solo las victorias de sus siervos, de nuestros héroes, pero también nos cuenta de, de, de sus caídas, nos cuenta de sus momentos difíciles. Porque eso nos da ánimo mientras que usted y yo enfrentamos cosas difíciles. Y quiero contarles algunas cosas de mi papá. Um, mi mamá tuvo su partida a la edad de 40 años mi mamá murió de cáncer a la edad de 40 años um, yo sé lo que es regresar a casa sin mami yo estaba ahí en el cementerio allí en atlanta georgia con una mano agarrado de mi hermanito de seis años con la otra mano agarrado de mi hermanita de cuatro años viéndoles bajar allí el cuerpo de, de nuestra madre muchos de ustedes estaban conmigo en el cementerio cuando mi teresita y yo estábamos llorando cuando bajaron a nuestra nuestra hija Saraí allí en el cementerio aquí en Lancaster. El mundo entiende, el mundo comprende, cuando usted y yo somos gozosos, cuando todo nos va bien. Cuando hay dinero en, en, en el banco, cuando estamos en paz con toda la familia, cuando estamos con buena salud, el mundo comprende. Lo que el mundo no entiende es de dónde viene el gozo cuando estamos en casa funeraria. Cuando estamos en el hospital. Cuando estamos enfrentando situaciones muy difíciles. Y permítame decirle que este gozo solo es posible cuando reconocemos quién es Él. Y Él es Dios. Y reconocemos que todavía está en su trono. Y todavía reina. Y todavía está en control. Y siendo Dios y estando en control y amándome, puedo darle gracias por cualquiera cosa que se me acerca, aunque a veces no entiendo. Y yo sé que llegando a la gloria, muchos vamos a decir, ¡Oh! Ahora entiendo. Gracias Dios por esta cosa que no me gustó. Cuando un padre está chillando, cuando una madre está quejándose. ¿Sabes lo que está comunicando a sus hijos? Yo dudo que Dios me ama. Mira lo que ha permitido, hijo. Me ha fallado. Y permítame decirle que Dios no falla. Mi papá era experto en cocinar panqueques. Y en aquel entonces comimos muchos panqueques. <ríe> okay. Yo me acuerdo una mañana levantarme tempranito. Y mi papá estaba en la cocina preparando el desayuno. Y por supuesto eran panqueques. Y él no me vio a mí, pero estaba cantando. Cantaba en inglés un canto que decía, There's something mighty sweet about the Lord. There's something mighty sweet about the Lord. Traducido, este himno dice, hay algo muy dulce en mi Señor. Hay algo muy dulce en mi Señor. ¿Ah? Y luego cantó un corito en español. Yo nada más ahí escuchándolo, cantaba, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno. Ay Dani, ya despertaste, ¿quieres panqueques? <risa> ¿Entiende usted que mi papi me estaba preparando por las cosas difíciles que yo enfrento? Porque hace días habíamos enterado los restos de nuestra madre. Y ahora está cantando de la bondad de Dios mi papá. ¿Mm? Mi papá tenía Parkinson's. Esta enfermedad es muy cruel. Especialmente por una persona que ha estado en control. Porque a veces... Eh, Puede operar igual como una persona normal, puede hablar, todo está bien, pero a veces ni puede expresarse, ni puede decir, lo que quiero es que me apaga la luz, por favor. ¿Cuántos aquí conocen al hermano Bishop? Es el, el hermano Bishop del otro lado. Ese hermano Bishop, cuando usted le acerca, parece que usted se pone gozoso nada más por haberle acercado, ¿ok?, y el, el hermano Bishop, tenga cuidado, porque él es uno que quiere abrazar, hermanos. Yo, yo Acabamos de ir a orar con el pastor Chapo, y el hermano Bishop estaba con el coro ahí, allá afuera. Y um, el hermano Bishop me dio, ¡Oh, Daddy, dice! Y ¿sabe lo que quería? Abrazarme, hermanos. Amen. Entonces yo le abracé allí. Yo estaba allí, él estaba trabajando aquí en la librería de la iglesia. Y él me dio, dice, Dani, ¡Qué gusto verte, mi hermano! Dice, dice, ¿alguna vez te conté de la primera vez que vi a tu papá predicar? Digo, no, no se me lo había contado. ¡Ay, te lo voy a contar ahorita! Dice. ¿Ah? Dice, llegó, la iglesia estaba chiquita, no fuéramos mucho. Pero llegó tu papá y él quería poner su, su boca enfrente del micrófono. Y lo tenía al lado y no quería moverse. Podría ver el esfuerzo con que él intentaba moverse, pero no se movía. Y él empezó a, 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 a tratar de moverse y por fin se movió y movió demasiado. Dice, Danny, no lo vas a creer. Cuando él por fin pudo poner su boca enfrente frente al micrófono, dice, el púlpito estaba bailando. Y dice que mi papá decía en inglés... God is good. Y cuando él dijo estas palabras, dice que la invitación empezó. El mensaje era de tres palabras. God is good. Pero me cuenta el hermano Bishop que la invitación duró más que 45 minutos. Gente llegando. Lo que estoy queriendo comunicarle a usted es que Dios es bueno. Es bueno. Yo me acuerdo. Estábamos fuimos a la conferencia de la espada en Colombia. En Bogotá. Y entrando ahí el aeropuerto, yo no estaba presente, pero el hermano el hermano Sam estaba con él. El hermano Seam Olivas, pastor allí en Kansas estaba con él y dice el hermano Olivas que les tocó un temblor un temblor y, y que los vidrios del aeropuerto se rompieron y que estaba lloviendo vidrio y que los conferencistas se refugiaron bajo unas sillas bajo unas mesas y cuando el hermano Olivas a, a, abrió los ojos mi papá estaba corriendo porque apenas salió la maleta de mi papá y él estaba corriendo para agarrar esa maleta. El hermano Sean dijo, ¿qué es lo que es tan importante en esa maleta? Que él en vez de estar refugiándose está corriendo para agarrar la maleta y dice el hermano sean que agarró la maleta y sacó los libritos como se salvo y regresó a los que estaban ahí debajo de la silla dice, muy buena oportunidad para testificar, ¿verdad? Y les empezó a dar el librito Cómo Ser Salvo. Estábamos ahí en la primera iglesia bautista de Brooklyn. Y um, ayudábamos mucho a mi, a mi papá porque no queríamos que cayera. Siempre le pusimos cintrón de hospital debajo de su saco. Y lo agarrábamos y, y él, él predicó y enseñó una, una, una tremenda enseñanza de, de, de testificar de compartir el evangelio y dice cuando él terminó le acercó otro de los conferencistas decía hermano tú eres de tan gran bendición gracias por tu mensaje siempre Dios me habla cuando tú predicas hemos estado hablando para ti es muy difícil salir caminando dice entonces no sé si estarás a tú dispuesto a quedar aquí y orar por nosotros mientras que salimos nosotros. Y, y, y tengo que confesar que esa mirada, esa chispa, lo había visto yo en el rostro de mi papá. Y yo decía, este conferencista se ha metido donde no quiere meterse. Porque mi papá dijo, no, yo voy a salir con ustedes. Y tenía estas sillas que se doblan. Y dijo mi papá, agárrame dos de estas sillas, hijo. Yo le tenía ahí el cinturón de hospital agarrado con una mano y con la otra mano agarré dos sillas. Dice, salga con nosotros. Enfrente de la iglesia, ahí tienen una estación de bomberos, entonces no estacionan en carros ahí. Y mi papá dijo, por favor, póngame estas sillas en la banqueta. Y lo puso y dice, ayúdame a sentar en una de ellas. Y él se sentó. Y él oró, en voz alta oró. Señor, envíame a alguien para que les puedo testificar. Así dijo mi papá Yo decía, ¿en Brooklyn? Yo no sé si han visitado Nueva York, pero ahí todos corren como hormigas atómicas, hermano. No quieren ni parar para dar el tiempo, ¿ok? Y yo decía, wow Y, y, y entró una, una señora anciana. Tenía dos bolsas. Y, y caminaba con esas bolsas. Y cuando él llegó y vio esa silla, mi papá allí sentado, y dijo a la señora, Caballero, ¿me permite descansar aquí un rato? Y mi papi dijo, Gracias, sí, 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 siéntase, siéntase. <ríe> mi papá me llamó una semana antes de su partido. Dice, quiero quiero que sepas algo, venga tú aquí. Yo quiero que sepas algo, dice. Si yo pudiera regresar. Uh, yo uh, y, 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 y los doctores cuando me dieron el diagnóstico del Parkinson, si yo podría regresar en tiempo y, y escuchar el doctor decir al señor Garley, tengo buenas noticias, tú no tienes nada. Dice, y si yo pudiera revivir mi vida sin esta enfermedad, no lo haría. Y decía, no lo haría, papi. Tú has sufrido mucho con esta enfermedad. digo sí. hijo pero Dios ha sido glorificado. Yo creo que mi ministerio ha sido más porque he estado enfermo. Y yo doy gracias a Dios por darme esta enfermedad. Amén. Amén. Estaba aquí para la conferencia de liderazgo en inglés y llegó la pirata Patch. Uh -huh. Él se casó con Shelley Garlock, hija del, del, del gran siervo de Dios, doctor Frank Garlock. Yo soy Garlick. Entonces, ahí en la escuela, Garlock y garlick se sentaron juntos muchas veces porque nos organizaron por alfabeto, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo cuando Shelley se enamoró con él. Ella me estaba contando de qué guapo era, de qué fuerte era, qué inteligente era que tremendo era... a uh, su novio... el hermano Ron Hamilton... y luego yo me acuerdo cuando... Shelley me dijo... Danny por favor ora por... por... por, por Ron... Uh, le han encontrado un tumor... ahí detrás del ojo... y le van a operar... dice los médicos no saben... si van a poder salvarle el ojo... entonces él entró al hospital... Y, uh, y dice que, que el el doctor dijo uh, señor Hamilton uh, vamos a operar vamos a hacer todo lo posible para salvarte el ojo y si no es posible tenemos que quitártelo cuando él despertó por supuesto lo tenían ahí cubierto uh, y, y él preguntó al doctor lo primero que preguntó ¿pudieron salvar mi ojo? y el doctor dijo Oh, señor Hamilton, nos da mucha lástima tener que decirte que no podemos salvarte el ojo. Y el hermano Hamilton dice que en este momento Dios empezó a darle un canto. Ustedes conocen el canto. Se ha traducido al español y se ha cantado en esta iglesia. Regocíjate en él. Es justo y verdad. Mi camino conoce. Soy su propiedad. ¿Sabes qué? Cuando estaba aquí, uh, el hermano Chapo nos invitó a una comida y me pusieron en la misma mesa con mi amiga Shelley y con Ron Hamilton. Estábamos ahí platicando mientras que comíamos. Y él me dijo, Danny, tú sabes, si pudiera yo regresar y en vez de que el doctor me dijera, lástima, tenemos que decirte que no, pudi no pudimos salvarte el ojo. Si yo pudiera regresar y que el doctor me, me dijera, ¡Ay, buenas noticias! Si sí salvamos el ojo. Me dice, yo no lo quisiera, dice. Yo doy gracias a Dios que me quitó el ojo. Porque el hermano Hamilton ah, ah, llegó a la iglesia ah, con, con el ojo cubierto y los niños empezaron a hacerle burlas. Decían, ahí viene la pirata, ahí viene la pirata. Y él dice, ¡Ay, pues fíjese! Y el próximo domingo... Viene la pirata a cantar a todos los niños, dile a sus amigos que viene la pirata a cantar. Y él fue y compró un traje de pirata y, y, y ¿sabes qué? Estaba ahí cantando con los niños. Dice, hermano Gale, no vas a creer, he, he producido tantos CDs de música, he podido ser de bendición a tantas personas con mi música y todo eso no lo hubiera tenido si Dios no me hubiera quitado el ojo. estoy por decirle que Dios es bueno estaba predicando con el pastor Marty Stallmaker él ahora es misionero en mi Nicaragua pero en aquel entonces tenía una iglesia aquí y um, yo fui a predicar con él y gloria a Dios por los teléfonos celulares yo creo que si el apóstol Pablo hubiera tenido un celular hubiera estado casado yo quién sabe pero con eso yo comunico con mi Teresita donde quiera que estoy del mundo y um, fíjese que, que um, terminando el servicio llamé a mi Teresita y dice mi Teresita, ah, mi amor, los niños se han desvelado porque quieren hablar contigo. ¿Quieren hablar conmigo? Sí. Pues ponlos en el teléfono. Cada noche, uh, 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 por los últimos dos años de su vida, mi papá vino a vivir con nosotros. Gloria a Dios, Benjamín y Jonathan lo atendieron. Benjamín puso una cama al lado de la cama de su abuelito. Y él estaba con él día y noche cuidándolo, atendiéndolo. Y um, cada noche preguntaron a mi, a mi papá, Abuelo, cuéntanos una historia de un milagro. Y dice, mis hijos, hoy tu papá nos contó la historia del día que el motor se apagó en el avión. Y papi, lo que no entendemos es que tú nos has contado tantas historias. No sé si usted, papá, tiene el mismo problema, pero a veces empieza una historia y mis hijos dicen, ¡Ay, ya, ya se lo había! Esa historia la hemos oído ya mil veces, papi. Okay. Pero dice, esa historia nunca se lo contó. ¿Cómo es que no, no has contado esa historia? Y les contesté honestamente. Es que se me había olvidado. Bueno, dice mi hijo. Cuéntalo ahora. Queremos oír el perspectivo tuyo. Estábamos volando desde McAllen, Texas al DF Para una conferencia de la espada. Mi papá era piloto. Y él viajaba. Y a... Um, um, Fuimos en avión y el avión tenía un motor. Y estábamos cruzando ahí las, las montañas alrededor del distrito federal y el motor se nos apagó. Y mi papi dijo, hijo, mira para allá, a la derecha, a ver si ves un lugar donde podemos aterrizar. Dijo papi, yo no veo nada para acá. Dice yo tampoco. Mira, dice, hay un campo agricultor, no, aquí puras piedras, papi. Y también de mi lado veo lo mismo. Dice, yo creo que el carburador se nos ha congelado. Dice, yo voy a trabajar, voy a pagar la calefacción de la, de la cabaña donde estábamos y, y forzar el aire caliente a circular en el gabinete del motor para ver si podemos descongelar el, car, el carburador. Para ver si podemos prender el motor. Yo voy a trabajar en eso tu hora. Y estábamos ahí en silencio. El avión bajando. Y yo oraba después que oré. Y dice, vamos a ver si prende. Y mi papá empujó, empujó el botón y prendió. Y fuimos a la conferencia. Y ahora años después, mis hijos me están preguntando... Porque es que nunca se nos había contado esa historia? Y mi respuesta es que lo había olvidado. Y mirándolo ahora de adulto, yo tengo que decir, oh, wow. ¿Puede usted entender que yo vivía con la fe prestada de mi papá? Y como él no se espantó, tampoco me espanté. Y él tan calma como decir al niño, vaya al refrigerador a ver si hay agua, a ver si hay leche. Así dijo, mira por ahí a ver si hay lugar donde aterrizar. Y Cuando me acosté aquella noche pensando en esta conversación, me cayó una convicción, hermanos. Por lo que a veces mis hijos han visto en mí. Y tuvo que salir de la cama. Y pasar un tiempo confesando pecado. porque Quiero decirle, el mandamiento que usted y yo estamos escudriñando es, es, es en el imperativo, es decir, es mandamiento. Y el que no está siempre gozoso está viviendo en desobediencia. Porque por no ser gozoso, por no dar gracias en todo, lo que está comunicando es que Dios ha fallado. Ahora, hermanos, el servicio no ha terminado. Tengo otro pensamiento que les voy a dar. Hoy me van a sacar el jugo, hermanos. Pero yo quería darle a usted un tiempo. Por favor, todos puestos de pie. Todos puestos de pie. ¿Quién aquí dirá, hermano Garlic, este mensaje era para mí? Dios me ha hablado a mí. Ahora que Dios me ayuda a demostrar fe. Dios me ha hablado. ¿Podrá usted levantar la mano? A ver quiénes son. Amén. Ahora mira, no queremos movimiento si Dios no le ha hablado a usted. Pero si Dios ha hablado a usted, yo quiero aquí en medio del servicio. Y usted toma un tiempecito para hablar con su Dios. Y por favor haga de su silla un altar. Si no puedes doblar rodillas nada más usted va a sentar en ella. Pero vamos a pasar un tiempo hablando con nuestro papá, nuestro padre, pidiéndole perdón. Y si usted quiere pasar al altar con mucho gusto, ¿ok? Pero vamos a dar un tiempo. No espera, no va a haber música, no hemos terminado. Pero si Dios le ha hablado a usted, por favor, o siéntase. O pasa y tome ese tiempo con su Dios para que Dios le habla. Haga el trato con Dios que usted necesita. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Y Él es bueno cuando Él hace lo que a mí me gusta. Y Él es bueno cuando Él hace lo que a mí no me gusta es bueno por, por lo que es y él no puede hacer otro menos de ser bueno todo lo que él hace es bueno qué bueno que dice que si confesamos nuestro pecado él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado yo le ruego que ahora mismo usted confiese ese pecado de no estar siempre gozoso de no estar dando gracias en todo Confiésalo porque es pecado. Y dile a tu Dios, Dios ayúdame a confiar en ti. Yo sé que tú todavía estás en control. Yo sé que tú me amas. Ayúdame a confiar en ti. Y cuando usted termina de orar, por favor regresa a su asiento... ...y seguimos con el servicio... Una de las razones principales que hijos no sirven a Dios cuando crecen y son adultos son porque tuvieron padres chillones que se quejaron toda la vida, especialmente los que están en el ministerio. He escuchado tantos de mis amigos de mi niñez decir, yo nunca... Quiero estar en el ministerio. Yo vi a mi mamá sufrir tanto en el ministerio. Y yo no quiero que mi esposa sufra igual. Pero ¿sabes qué? Todos enfrentamos los momentos difíciles. Pero yo, yo nunca lo vi como que mi mamá estaba sufriendo. <risa> Todo gozoso. Amén. Amén. Por favor, ahora sí vamos a entrar al PowerPoint. Si puede ser tan amable. Benjamín, si me puede ayudar ahí tantito, te lo aprecio ok, ah, por favor ponga el texto allí si puede allí en la pantalla tras mí y quiero que lo, hemos, lo leemos todos en voz alta por favor todos en voz alta lea el texto conmigo entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame todo lo que es de valor eternal requiere y empieza con una decisión. Tenemos muchos cristianos no decididos. Son cristianos de, de, de son cristianos tibios. Son como aquel pobrecito en la guerra civil que los del norte tenían un uniforme azul y los del sur tenían un uniforme gris y él puso camisa gris y pantalones de azul. y son algunos, no son decididos. ¿Mm? El domingo están cantando himnos y alabanzas a nuestro Señor... ...y el lunes están cantando quién sabe qué. Hay jóvenes, si usted revisara lo que está ahí en su en su lista de música... ...encontrará usted música del mundo. Música que lleva uno para el mal. Hay algunos que andan con amigos los cuales no deben andar, porque siempre cuando están con estos amigos, se van para el mal. Hay lugares que usted no debe frecuentar como cristiano. Mira, Dios es santo, 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 y agua limpia se debe servir en vasos limpios. Uh -huh. Gloria a Dios por una iglesia que predica duro contra el pecado. Sí a nuestros hijos porque el pecado siempre le llevará a usted más allá de lo que usted va a querer ir y siempre le cobrará más de lo que usted va a querer pagar el, la persona más miserable aquí en la tierra no es no es el inconverso es el cristiano tibio porque aquel pobrecito que puso camisa gris y pantalones azul los del norte tiraron a su camisa y los del sur le tiraron a sus pantalones. <risa> Jóvenes, decláranse. ¿Está usted por Cristo? Declárase. Entrégase al 100%. Estoy orando que Dios aquí llena la iglesia de cristianos que están en fuego para el Señor. Porque los tibios, Dios dice que les da náusea y los vomitará de su boca. Siempre tiene que tomar una decisión y luego hay que hacer un plan. Desarrollar un plan. Gloria a Dios por la visión de nuestro pastor. Gloria a Dios que hace años él vio tantos hispanos aquí y tuvo la visión de empezar un ministerio hispano. Gloria a Dios. Por la libertad que nos da. Gloria a Dios por la provisión de Dios cuando necesitábamos pastor. Y se acuerda que les dije que Dios va a proveer. ¿Y cómo ha provisto, hermanos? ¡Qué tremenda bendición! Sí, se tiene que tomar una decisión y un plan de acción se tiene que, que, que desarrollar, pero por último hay un precio que pagar. Y cuando Cristo dijo esas palabras, algunos que estaban ahí nada más para la comida gratis, ¿ajá? desaparecieron. Uh -huh. Algunos vienen a la iglesia diciendo, ¿qué es lo que la iglesia me ofrece a mí? Yo estoy orando que Dios provee aquí en el, en el ministerio hispano nuestro. Algunos que dicen, no me interesa lo que la iglesia me, me provee para mí. Lo que, yo, lo que sí me interesa es lo que yo puedo ofrecer a mi Cristo a través de mi iglesia. Amén. Pero luego el próximo versículo, por favor, léalo conmigo. Todos juntos en voz alta. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Interesante. Cristo está diciendo, usted cristiano, usted no va a negarse, no vas a vivir para mí, vas a querer salvar su vida, bueno, entonces vas a perder su vida. El más miserable no son los no son los inconversos. Son los cristianos que están en rebelión contra Dios. Pero dice que si está usted dispuesto a dar su vida, sacrificar su vida para, para, para Cristo. ¿okay? Entonces dice esta persona va a hallar su vida. Y no estamos hablando de palabras. No estamos hablando de que usted se convence. Vas al altar con lágrimas y luego salga usted y vive igual. Algún día voy a predicar mi último mensaje aquí en Lancaster. Algún día. Porque todos tenemos partida, o la muerte o el rapto, pero no vamos a vivir continuamente como estamos ahorita. Y su siervo está delante de usted y ustedes, muchos de ustedes ni me conocen. Es primera vez que nos tenemos a. Pero a otros de ustedes, yo tuve el privilegio de introducirle a Cristo. Y otros sí me conocen. Y ya saben que les amo. Y de todo corazón le estoy diciendo: si usted trata de salvar su vida, la vas a perder. Pero si usted está dispuesto a perder su vida por Cristo, vas a hallar su vida. ¿Cómo disfruté el mensaje de, del pastor? Uh, Jerry del Pastor Collins esta mañana tremendo mensaje y él nos habló de, de lo que es la vida nos habló de la, que la vida es tiempo es tiempo si puede avanzar por favor la pantalla, amén sabes que yo no sé cuántos días me restan pero entiende usted que si yo estoy aquí y, y regalo un día aquí a la iglesia Bautista de Lancashire estoy dando un partecito de mi vida la vida es tiempo y gloria a Dios por ustedes que están invirtiendo su tiempo para Dios y la vida es talento gloria a Dios que muchos aquí tienen talento gloria a Dios a veces, bueno, casi nunca Dios usa una persona con mucho dinero, casi nunca Dios usa una persona muy educada, casi nunca Dios usa una persona con mucho talento, porque muchos que tienen talento quieren depender en su talento. No, no aprenden que separados de él nada podemos hacer. Si Dios no mueve en su corazón hoy la noche, en vano he venido. Pero si Dios puede mover el corazón suyo, ¡guau! ¡wow! vamos a ver los resultados de ese mensaje no ahorita, no esta semana pero en los, en los meses y años venideros uh -huh. y como dijo el pastor Collins hoy en la mañana la vida es tesoro porque puedo usar mi tiempo y mi talento para acumular dinero y, y sabes que yo doy gracias a Dios por el pastor Chapo siempre cuando he tenido necesidad el pastor Chapo dice, hermano, claro, quiero darte una ofrenda extra. ¿Cuántas veces? Y muchos de ustedes apoyan a, 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 a la construcción. Muchos de ustedes apoyan. Hay, mira, hay cristianos que ahora mismo están en la gloria y sacrificaron para que pudiéramos tener ahora lo que tenemos. Gloria a Dios por esas personas que invertieron su, su tiempo, su talento y, y, pero entiende usted que cuando pone dinero en el plato estás dando un partecito de su vida y dice Dios si usted quiere salvar su vida diciendo yo voy a usar mi tiempo para hacer lo que a mí me gusta yo voy a usar mi talento para, para agarrar prestigio y poder y influencia y fama, yo voy a usar mi dinero en lo que a mí me gusta dice, no, 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 no Dice usted va a perder su vida. Pero cuando usted está dispuesto a invertir su tiempo... Y su talento... Y su tesoro en la causa de Cristo... Usted va a salvar su vida. Ahora hermanos... El mundo sí jala. Hay un, hay un corito que cantábamos... Cuando yo era niño ahí en Centroamérica. Y el corito... Yo entiendo lo que el autor de ese corito quiere decir... Pero técnicamente no es correcto lo que dice. Dice, este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Bueno, yo entiendo. Comparado a lo que Cristo ofrece, el mundo no ofrece. Pero escucha la voz de su siervo. El mundo sí jala a todos nosotros. El más espiritual entre nosotros, el mundo le jala. Y jalaba además... Quien abandonó el ministerio porque amaba este mundo. Y la Biblia nos dice lo que el mundo usa para jalarnos. Primero dice uh, los deseos de la carne. Algunos viven por placer. Ellos vienen a la iglesia y dicen quiero ser entretenido. Ellos viven... viven esta, esta cultura americana, por favor... No se vuelven a ser uh, americanos, hermanos. Esa cultura está podrida porque es una cultura epicuriana, una, una cultura hedonista. Y lástima que esta filosofía ha invadido todo el mundo. Uh -huh. Viven por placer. Y lo que quieren son sus, sus vacaciones. Y lo que quieren son, son, son bueno, lo que a mí me gusta. Los deseos de la carne. Y luego dice deseos de los ojos. Posesiones. Algunos quieren acumular cosas. Yo, yo, yo les contaba cuando pasamos este tema no hace tanto. Acerca de posesiones. Ah, el sueño americano puede llegar a ser una pesadilla, hermanos. Uh -huh. Gloria a Dios por las ventajas que tenemos aquí en esta patria. Muchos de nuestros hijos no salen, no saben lo que tienen. Porque nunca han vivido en el rancho. <risa> okay. uh -huh. Y su closet está lleno de zapatos y ropa. Y usted y yo sabemos lo que es andar descalzos. Uh -huh. Yo veo aquí en Lancaster algo que no estaba aquí hace 20 años cuando estábamos mi Teresita aquí ministrando entre ustedes. Uh, hay muchos bodegas, se llama storage, porque los americanos, eso no estaba cuando, cuando estábamos aquí antes, pero ahora ya tienen estas unidades de, para almacenar las cosas. Los americanos tienen tantas cosas, hermanos. Y ya no tienen dónde poner sus cosas, compran casas más grandes, ni en la casa grande. Entonces están rentando bodegas en todos lados y ponen sus cosas ahí. Y luego no quieren que les roban las cosas, entonces ponen las armas y, y quieren encerrarlo para que no se roba. Y, 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 y compran seguro para que. ¿sí? Y, y luego entonces un día mueran y dejan todas sus cosas aquí en la tierra. ¿Mm? Yo estoy diciendo ayuda a sus hijos, pero por favor no los arruina. Ellos también necesitan aprender a trabajar. Amén. Por favor, no, no les regala todo. Por favor. Y otros viven por la vanagloria de la vida. Es lo que el mundo ofrece: prestigio. Mírame a mí. Lástima que muchas veces, hasta en la iglesia. Hay cristianos que viven por prestigio. Hay algunos que cantan porque quieren que quieren que todo el mundo les vea. Hasta a veces, a veces algunos predican. Aunque oh, Dios los perdone. Por la vanagloria de la vida. ¿Mm? Pero dice Cristo, si usted va a gastar su vida y usar su tiempo y su talento, y, y su tesoro para placer, para posesiones, para prestigio. Oh, el diablo paga muy mal, hermanos. El diablo paga muy mal. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que en vez de placer, encuentran miseria. Si usted pudiera ver las lágrimas que su siervo veo este año a un enfermo. Cristianos como usted. Que dieron rienda suelta a sus pasiones carnales. Creyendo, como estábamos hablando el hermano Isaí y su siervo anoche. De que la gracia de Dios es pretexto para acercarnos más al mundo. ¿Y qué equivocados son? La gracia de Dios no es pretexto para que yo acerco más al mundo es razón, es motivación alejarme más de los enemigos de mi Cristo Debe motivarme a acercarme, acercarme más a Él y yo, yo les ruego por favor por favor entiende usted que si usted quiere usar su tiempo, su talento su tesoro para, para una vida de placer usted va a traer miseria porque el diablo paga muy mal y como ya hemos hablado, el pecado siempre lleva, llevará a usted más allá de lo que usted va a querer vivir. Y siempre le va a cobrar más de lo que usted va a querer pagar. Usted va a perder su vida. Y usted que vive por pos posesiones, por cuenta bancaria, por casa, por carro. Espero que lo logras. Sinceramente espero que lo logras. Porque será lo único que usted tenga. Y algún día vas a morir. Y sabe usted que el infierno no es igual para todos. Algunos van a sufrir más en el infierno que otros. Y también la gloria no es igual para todos. Por eso Cristo dijo, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Sino ponga tesoro ahí en la gloria. Y hay cristianos quienes amo, que viven toda su vida y ni un centavo han puesto en la causa de Cristo. Llegan a la gloria en pobreza eterna. Que Dios nos perdone. Pierden su vida. Hermanos, este chiste ya se los, se los conté. Por favor, háganme el favor de reír otra vez como que fuera la primera vez. Okay. Pero les conté del, del quien murió y tenía abajo de su cama 50 mil dólares escondidos. Usted dice, hermano Gale, cuando la contaba antes eran 10 mil dólares. Inflación, hermanos, por favor. <risa> <risa> y él decía a su esposa en su cama de muerte, mi amor, por favor, tú sabes que ese dinero me es precioso. Prométame que ese dinero la vas a enterar conmigo. Y ella enamora a él, lo prometió, sí, mi amor, cuenta conmigo, júrame, sí, lo voy a enterar contigo. Y murió el varón. Y las amigas de la esposa decían, no sé, usted necia ese dinero. No, no, dice, yo prometí, lo voy a hacer, dice. Y en la casa funeraria llegó con una caja de madera y lo puso allí en el ataúd, en el cajón. Y cerraron el, el, el cajón para llevarlo al cementerio Y las amigas decían, tú eres loca, tú eres necia. Ese, no, dice, no soy tan necia como, como tú crees. Dice, le escribí un cheque. <risa> <risa> Estas cosas no las vas a llevar con usted. Qué bueno que estamos en mes de mayordomía, hermanos. Dios te ha puesto un evangelista a quien les ama para decirles, por favor, no trata de salvar su vida. Porque el que pierda su vida la va a hallar, pero el que trata de salvarla va a llegar. Y, y Cristo dijo, Póngate solo en la gloria. ¿Cuánto tesoro ha puesto usted en la gloria? Porque hay santos, redimidos, cristianos, que están en la gloria de nuestra iglesia. Que en gran sacrificio, en otros banquetes han provisto para que tengamos lo que tenemos. Y ellos están en la gloria ahora disfrutando. Amén. Diciendo, yo sé que mi, mi cuenta bancaria en la gloria todavía me está creciendo. Hoy en la noche, hoy en la mañana tuvimos, yo, yo sé, de dos salvos hoy en la mañana en el servicio. Qué tremendo servicio tuvimos en la mañana. Tremendo mensaje, hermano Carlos. Gracias por, por ser usado de Dios. ¿Y usted que vive por prestigio? Oh, pobrecito de usted. Número uno, aún el prestigio de este mundo es vano. Los que te alaban hoy, mañana te estarán maldiciendo. Ajá. Y la mera verdad es que usted llegará a la gloria con deshonra. Ajá. Con vergüenza. ¿Sabe usted en la eterna palabra de Dios está datado? Demas me ha desamparado. Y esa palabra es eterna. No se cambia. Por la eternidad ahí va a estar. ¿Mm? ¿Mm? ¿Y con qué ojo vamos a estar viendo a Demas? ¿Pero con qué ojo, ojo vamos a ver a Moisés? ¿Mm? Yo me acuerdo cuando Benjamín estaba así de chiquito. Y sabes, ah, ah, estábamos predicando ahí en país maya ah, con, el, con el hermano ah, Víctor Q. Pantí, el pastor Pantí. Tuvimos 500 mayas que salieron de la selva. Y sabes que mis hermanos, ah, mi hijo quería ir a ver las ruinas mayas. Fuimos y el, um, el guía decía, este es el trono donde reinaba el rey maya. Y mi hijo dijo al guía, ¿puedo yo sentar en el trono? Sí, siéntase. Y abrieron la cadena y mi hijo se fue, Se sentó, estaba mirando así. Y le pregunté, ¿dónde cree usted que está el rey maya ahora? Y dice, yo creo que está en el infierno. Digo, ¿por qué? Dice, porque dudo que alguien le habló de Cristo. Y dijo, hijo, ¿y qué de su imperio? Y dice mi hijo, papi, me parece que está en ruinas. El más prestigioso entre nosotros pierda todo si no está dispuesto a dar su tiempo, su tesoro y, y su talento a Dios. Pero de otro lado de, 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 la, de la moneda, dice Cristo, el que está dispuesto a perder su vida, no hablar, no con palabras, porque muchos con palabras hablan bien, pero estoy hablando de una realidad en su vida, Uh -huh. este chiste también se lo conté antes pero por favor ríense otra vez por favor. dicen que salieron en el balcón en el Vaticano y el obispo decía tenemos ahora mismo que dar un trasplante de corazón al Papa necesitamos un voluntario que estará dispuesto a dar su corazón para el Papa y dijo ¿Quién será el voluntario para dar su corazón al Papa? Y todo el mundo ahí reunido, mi corazón para el Papa, mi, eh, mi corazón para el Papa, dijo el obispo. Con tantos voluntarios vamos a tener que permitir que Dios escoge. En ese momento pasó una paloma y le quitó una plumita. Y dijo, voy a soltar esa plumita, el quien le cae encima, este será el afortunado de quien le vamos a dar el corazón para el Papa soltó la plumita, y la plumita volaba, pero nunca se bajó, y las cámaras televisoras se acercaron para ver por qué no se bajaba esta plumita, y vio que la gente estaba diciendo, mi corazón para, 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 para así decirlo. Hay cristianos que están como el novio que decía a su novia. Estaré dispuesto a pasar por el fuego del volcán para estar contigo. Estaré dispuesto a pasar por el viento del huracán para estar contigo. Y te veo llueve si no llueve. No me hablas de, de que estás dispuesto de entregar su vida para Cristo. Si nada más son palabras. Pero cuando usted de verdad está dispuesto a perder su vida para Cristo. Oh, usted gana dos veces. Porque ciertamente vas a ganar aquí en la tierra. Y por seguro vas a ganar allí en la gloria. Porque en vez de miseria usted tendrá alegría genuina, felicidad genuina y eterna. Y no tienes que esperar morir para que empiece esta felicidad. Ya lo tengo, mis hermanos. Si usted pudiera abrir mi corazón, usted verá que soy feliz. Hay un canto que cantamos. Gozo da servir a Cristo. El canto es verdad. ¿Ah? Soy feliz en el camino del Señor. Amén. ¿Sabes qué, hermanos? Los más felices son los más entregados. Yo le puedo prometer que la vida le va a ir difícil. El quien le dice otra cosa le está mintiendo, le está engañando. Pero escucha la voz de su siervo. La vida puede ser que le va a ir difícil. Pero cuando usted está dispuesto a perder su vida para Cristo, usted tendrá gozo. Aún en los momentos más difíciles de la vida, usted tendrá gozo. Y no solo esto, eterna felicidad. Usted que entrega su vida tendrá rique riquezas eternas. Amén. Dios cuida bien de sus siervos, hermanos. Un mes, su siervo tenía 7 mil dólares de gastos no cubiertos con seguro. El próximo mes tuvo 6 mil dólares de gastos no cubiertos con seguro. Y Dios ha provisto, todo está pagado. Porque Dios cuida bien de sus cielos. Usted sirve a Dios. Y Dios le va a cuidar aquí. ¿Qué necesita usted? ¿Casa? ¿Dinero? Dios, ¿Dios es, es fiel. ¿Alguno de ustedes eunucos qué necesita? ¿Esposa? ¡Ánimo varón! Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios es capaz de proveerla. Amén. ¿Y usted que está dispuesto a entregar su vida para Cristo? Oh, eterno honor, hermanos. Eterno honor. Dios reconoce. Si puede avanzar, por favor, mi hermano, la pantalla 1. Dios le dará honor para servir a Cristo. Amén. Ahora, oh, hermanos, he dicho lo que Dios quería que le dijera. Lo único que quiero es que usted tome una decisión. De decirle a su Cristo. Cristo, estoy dispuesto a perder mi vida. Yo te debo tanto. Lo, lo que tú quieres de mí es tuyo. Es tuyo. ¿Y sabes cómo voy a saber yo si Dios ha usado este mensaje? En el número de boletos que compramos para el banquete. Yo no, no se lo pido para la iglesia bautista Lancaster. Yo se lo pido porque les amo. Yo quiero verle a usted hallar su vida. No quiero verle a usted perder su vida. De verdad les amo. Quiero ver la bendición de Dios sobre su vida. Sobre su, su familia, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos. Dice la palabra de Dios que ni puedes dar un vaso de agua a un cielo Dios sin que Dios recompensa. Y cómo me han amado este fin de semana. Iglesia, gracias. El pastor Colin, su esposa. Hermano Isaí, su esposa. Gracias yo sé que es la iglesia ¿qué? pero gracias amén